0: Muy buenas noches Hoy es lunes de Y vamos a comenzar Con, con un tema súper interesante Vamos a hablar Del autocultivo Antes de comenzar Quiero eh, hacer Una mención importante En este programa No, no incitamos Le invitamos a que consumas canales Este programa Está hecho para que la información eh, del cannabis médico, del cannabis médico, eh, sin embargo, esto no es una invitación a consumir cannabis. El que lo quiera consumir es libre de hacerlo y el que no también. Una vez dicho esto, quiero darle la bienvenida a dos personas muy, muy, muy importantes en el mundo Primero que nada, a un co-conductora, acompañante de cada lunes, Yareli, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes en este nuevo capítulo de Desde la Semilla. Y justo hoy, en el Día Internacional de la Educación, vamos a promover la educación del autocultivo. Y como dices, cada quien es libre y no estamos insultando a nadie.
0: Exactamente, cada quien es libre eh, Les invito a escucharnos en la Laredaccion.com.mx Diagonal Radio Para aquellos que nos están siguiendo en Instagram Por favor, los invito a Laredaccion.com.mx Diagonal Radio Este tema va a estar muy interesante Vamos a platicar de Cómo eh, mejorar tus cultivos Tus autocultivos cómo hacer que tus plantas crezcan, eh, todos aquellos mitos que, que hay, de que las fases lunares, que si le puedo dar sangre, ¿cómo? sangre, si ¿Sí? le podemos dar sangre a las plantas, y bueno, muchos otros temas, pero antes de continuar Yarel, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a Enrique Fuente? Enrique, además de ser uno de mis mejores amigos eh, desde la primaria, es una persona que lleva más de cuatro años trabajando con el cultivo, y tenemos muchas preguntas para él. Enrique, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy contento de tenerte porque tenemos muchas dudas que queremos que nos
2: resuelvas. Perfecto, aquí estamos, en que te podamos ayudar.
0: Y les recuerdo a todos que están aquí en Instagram eh, y también a los que nos están escuchando en la redacción, dejen sus dudas, todo lo que quieran saber acerca del autocultivo. Adelante, bienvenidos. Yareli, ¿estás por
1: ahí? Aquí, aquí, aquí estoy, perdón. <risa> Enrique, ¿por qué no nos cuentas de las fases lunares y el autocultivo?
2: Sí, claro que sí. Este, mira, con lo de las fases lunares, pues se cree el mito de que según los vayas este, utilizando, te sirven para diferentes fases en lo que vas a hacer eh, tu cultivo, o sea, tanto en la germinación como en la selección del suelo. Eh, como por ejemplo en el estado vegetativo de la planta o en la, en la, en la fase de la floración también entonces este realmente con lo que vienen siendo las fases lunares no, no te tienes así como que apegar a ellas si hay calendarios lunares los puedes encontrar en cierto buscador famoso bueno. Este <risas> exactamente y entonces ahí puedes checar más o menos cómo eh, están las fases y en qué momentos puedes hacer tus fertilizaciones, tus podas, este, el corte para los clones, eh, el momento de la cosecha exacta, o sea, que debes de realmente cortar. Sin embargo, no te debes de basar solo en eso, sino que realmente te debes de basar en las etapas de la planta si Quiero tú ya tienes
0: rato perdón por interrumpir Enrique nada más para hacer para, sí, sí, sí. eh, muy claro, o sea, hay que tomar en cuenta las plantas igual que nosotros somos seres vivos y también tenemos agua y tenemos nutrientes eh, la luna afecta a todo aquello que tiene agua a todo aquello que tiene nutrientes entonces es, es, sí. es, es, es importante considerar que eh, yo creo si, si tú me vas a decir si estoy equivocado más que afectar directamente podemos guiarnos mucho y sacar mejor rendimiento de nuestra planta tomando atención la fase lunar y también el estatus de nuestra planta ¿no? en qué momento se encuentra
2: claro, claro que sí. sí definitivamente como dices la luna normalmente afecta todo lo que son líquidos entonces eh, de dependiendo de la fase lunar que esté puede ser que se encuentre en el suelo luego va subiendo por los tallos hacia las hojas cómo va distribuyendo este, el alimento ¿no? y también en la fase de, de engorda de, de las flores pues es cuando mayor le debes de prestar atención a la fase lunar porque pues cuando está en la luna llena es momento de, de fertilizar, si todavía no es momento de la cosecha, tienes semanas donde estás en engorda pues es buen momento utilizar la luna llena para la fertilización te va a beneficiar
1: mucho. Excelente. ¿Todo esto es para los auto, autocultivos eh, que son afuera, que son en exterior? Pues,
2: eh, en realidad, no. O sea, puedes utilizarlo también para los indoor. O sea, te puedes basar en las fases lunares para hacer todo lo que necesitas trabajar a tus plantas, te digo. Eh, en la fase vegetativa, en las podas, este, en la fertilización. O sea... Realmente no es que tenga que ser una regla que esté afuera de tu planta o esté sea en indoor. Esto es Porque importante pues...
0: para las personas que, que nos están escuchando, que a lo mejor y, y, y no eh, conocen del todo el tema del, del autocultivo. Eh, se, puede, se puede cultivar la, la, la cannabis no solamente eh, fuera, en, en, en tierra, sino que uno puede ir preparando un ambiente interno con luz, con agua, con nutrientes, para que la, la planta crezca dentro de, de, de la casa o de donde queramos estar. ¿Esto es correcto?
2: Así es. Sí, tú puedes poner un ambiente controlado y automatizado, que realmente solo tienes que estar pendiente de pues, un termómetro y las luces, pues tú las automatizas a, a las horas que necesitas de luz, a las horas que necesitas de oscuridad, entonces, realmente el tema del indoor, pues, es un poquito más complejo, ¿no? Y, pues, obviamente es caro. también, <risa> sí, sí, así es, es más caro, te lleva más recursos, o sea, para que puedas tener una buena producción.
0: Y aquí también es importante considerar que en exteriores eh, hay, hay riesgos de, de, como cualquier planta, de tener plagas. ¿Te ha tocado alguna plaga, Enrique?
2: Sí, sí, me ha tocado desgraciadamente la mosquita verde que anda por allá haciendo sus travesuras este, de repente hay pulgón, la oruga blanca pero pues también hay, hay formas de cómo tratarlo y también dependiendo de la etapa de tu planta porque pues si ya está muy avanzada la planta y te entra plaga ya no se puede rescatarla, no puede hacerlo mucho por ejemplo,
1: ¿qué pasa si ya la planta ya está en floración y descubres que tiene plaga?
2: Pues depende qué tipo de plaga sea. Pues, por ejemplo, si es la oruga blanca, pues tendrías que quitarla manualmente. Es muy complicado porque afectarías la resina, todos los tricomas, donde está concentrado pues, lo que estás buscando, ¿no? Tanto el THC como el CBD. Entonces, al estarla manipulando, pues sí, sí puedes perjudicar a tus flores. Y, por ejemplo, si ya estás en una etapa avanzada de floración, te cae la, la lluvia. Si tienes mucha humedad y no logras tratar de quitar el exceso de agua de la planta, se llena de hongo y también ya es pérdida.
1: No. Ya no existe ninguna manera de quitar el honguito.
2: Pues... La verdad no, ya una vez en, en, este, en etapa de floración ya prácticamente es pérdida Si lo tienes en etapa vegetativa, sí hay muchas maneras O sea, puedes utilizar el aceite de neem o el jabón potásico En dado caso que no lo puedas conseguir o se te haga complicado Y dices, que, o sea, ¿qué es eso? Ya sabes Lo que puedes utilizar es este, el jabón sote
1: ¡Órale! Agarras
2: eh. unos pedacitos nada más y lo metes en agua, entonces ya con esa agua jabonosa vas a, con un aspersor vas, este, vas a rociarlo, y lo vas a dejar allá y lo puedes controlar, después de media hora lo, este, lo lavas con agua normal, y ya con eso te va a ayudar mucho a quitar, pues casi la mayoría de las, de las plagas.
1: Excelente. Ver, yo había escuchado algo parecido, pero con bicarbonato.
2: <risa> sí. Bueno, hay varios promedios
0: Voy a, a recordar eh, Ahorita voy a hacer el corte en, en Instagram, si nos quieren seguir Estamos en la redacción.com.mx Diagonal Radio, me despido Muchas gracias aquí en Instagram, nos vemos pronto Y bueno Seguimos en radio eh, Llegó el momento que quería Que, 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 que dice nuestro, nuestro eh, Promocional del día y esta va, va directamente para Yareli. Yarel, cuéntanos esta anécdota, porque eh, más allá de, 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 de algo, digamos, morboso o como queramos verlo, realmente es, es, es algo muy inteligente la manera en cómo nutriste a tu planta. Por favor, platícanos.
1: Y bueno, es que, o sea, en el autocultivo... Mmm, Depende de la etapa en la que esté tu plantita, pues van a ser los nutrientes que necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nitrógeno, tengo entendido, no sé si estoy bien, ya tú me corriges, Enrique, pero según yo, el nitrógeno en la etapa como más chiquita es como para que le dé la forma a la planta y que vaya agarrando bien la estructura, ¿no? De los tallos, las hojas y todo esto. Entonces necesita nitrógeno. Y luego necesita fósforo y necesita potasio. Entonces, un día yo en mi autocultivo dije, oh, rayos, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? y ya se, se estaba muriendo mi planta, entonces pues en ese momento me estaba bajando, <risa> y dije pues mi sangre tiene nitrógeno y potasio y fósforo y todo esto, no o sea, y tiene hormonas, y, y soy yo <risa> y soy yo, y es la naturaleza, entonces busqué en internet, y resulta que sí, hay un montón de mujeres que han hecho esto desde hace muchísimo tiempo, desde la antigüedad no hay tantos estudios, pero pues ya si te pones a pensar todos los nutrientes que tiene la sangre y todo esto, pues yo dije, ah, pues se lo voy a echar a, a mi plantita Y lo diluí en un litro de agua y así se lo fui poniendo Obviamente eh, que no, o sea, sin estresarla De que no ponerle agua como tan fría O que no estuviera tan caliente y cosas así Y mi planta súper revivió y dio flores bien padres Bien padres y estuvo muy bien
0: Excelente, Enrique, ¿qué más le podemos poner a nuestras plantas? Eh? Para, para que crezcan hay que recordar ¿cuál es el objetivo? Eh, el objetivo es tener una planta que te dé un producto bueno eh, libre de cualquier tóxico de cualquier químico orgánico eh, que lo puedas consumir eh, ya sea eh, en alimento inhalado fumado de cualquier manera y realmente obtengas los beneficios de la planta ya sean lúdicos o medicinales ¿qué más le podemos poner a nuestras plantas para que crezcan hermosas y gordas?
1: Uh -huh.
2: Claro Luis, este Mira, hay muchísimas cosas que se le pueden Poner, eh, por ejemplo Hay desde té de banana Con con, este, con papa Este Hay, pues por ejemplo, como dices Lo que es orgánico, ¿no? Igual hay unos Que son minerales que también los puedes Trabajar Y a cierta etapa Lavar las raíces Para que ya no, tenga, no contenga nada de, de lo químico, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta trabajar con las cosas este, orgánicas, como dices, y pues en diferentes etapas de la planta se va manejando diferentes, pues, yo le llamo caldos, uh -huh. son productos que consiguen que tienda, que, que pues, hay en línea, en línea puedes conseguir muchísimas cosas, ¿no? Y de hecho realmente también lo puedes conseguir en eh, un invernadero o en no sé, en un home depot o algo así, más o menos, o donde vendan plantas, pues realmente hay un montón de cosas. Entonces, eh, pues yo normalmente le echo cosas orgánicas a la planta para que crezca grande y fuerte, tenga muchas raíces. El chiste allá, para que tu planta pueda crecer, es que las raíces estén lo más sanas posibles. Y dependiendo de la etapa en la que tengas tu, tu planta, es... Lo que, los nutrientes que le vas a ir echando. Por ejemplo, eh, como bien dicen del nitrógeno, este va a ser el más importante en la etapa vegetativa, es lo que hace que crezca tu planta lo más grande y verde que se puede, ya sabes. Uh -huh. eh, igual entran otros macronutrientes como son el fósforo y el potasio, a distintos niveles que los vas a ir controlando. O sea, por eso te digo, es, es bueno conseguir productos que ya estén nivelados de, a... a de acuerdo a diferentes etapas que, que lleva la planta, ¿no? Y, ¿Y entonces, ahora que, que hablaste, este, Perdón, adelante, sí, continuo. Por ejemplo, ya en la etapa de floración, ahí ya vas a, a reducir hasta prácticamente cero lo que viene siendo nitrógeno y lo que vas a, a subir los niveles es de, es de fósforo y potasio, que es lo que más nutre a las flores y las hace engordar. Al igual que con los azúcares, que por ejemplo Puedes utilizar, muchos no creen Pero por ejemplo puedes usar los restos De tu, tu Coca-Cola que te queda ya sin gas Como <risa> un jarabe Bueno, pues esa fórmula Está llena de fósforo y de azúcares ¿no? Y realmente la, los azúcares Benefician a, a los microorganismos que están En el suelo Y esos a su vez le dan de comer a la planta mm
1: -hmm. Y luego, por ejemplo, decías que cuando la luna está en cuarto creciente o algo así, es cuando la salvia de las plantas baja y puede absorber más los nutrientes que tienen en el suelo, ¿no? Depende cómo lo hayas alimentado.
2: Exactamente. Dependiendo de la etapa de la luna, es como, por ejemplo, cuando hay luna llena que la marea es, es alta, entonces, eh, pues es lo que pasa con las plantas O sea, sube todos los nutrientes Toda la, la savia que es la sangre de las plantas O sea, ahí está todo el agua, los nutrientes todo, todo sube Dependiendo de la etapa que estés Es el tipo de nutrición que le está dando ¿no? Por ejemplo, si estás, te digo, en la etapa vegetativa Pues está alimentando a la planta Para que tenga la mejor fotosíntesis posible Y se pueda alimentar lo mejor posible para crecer pues grande y fuerte y evitar todo tipo de plagas ahora si ya estás en floración pues ya este viene siendo pues otro tipo de nutrientes con los que vas a trabajar y pues la fase de la luna pues también te va a ayudar los nutrientes y... son
1: los que se dan cuando están? ¿perdón?
2: No, no, no te escucho. No, que
1: como que nutrientes eran los que estaban, los que te das cuando está en floración, aparte del azúcar.
2: Este, pues, te digo, son, son, este, yo le digo caldos que compro en, en, en línea, en tiendas en línea, que tienen mucho fósforo y, y potasio. Eh, por ejemplo, que viene siendo guano de murciélago, o sea, ese es uno.
1: Uh -huh. Este... El de las gallinas
2: también. Sí, también te puede ayudar. También puedes usar, por ejemplo, ceniza de, de madera. Eso también te puede ayudar mucho. Okay.
0: excelente. Ahora una pregunta y, y, y creo que, que, hay, que esta es una pregunta que muchos se van a hacer. O sea, ¿cuánto tiempo pasa desde que yo tengo mi semilla, la, la le doy la bendición? Le hago su huequito en la tierra, la siembro, le echo agüita, rezo una oración, prendo una velita. ¿Cuánto tiempo tarda para que yo pueda consumir?
2: Sí, esa es la parte más, dif más difícil. La paciencia, la espera. Pero es, normalmente
1: tarda como tres meses, ¿no?
2: ¿Tres meses? Todo dependiendo de lo que tú estés buscando, realmente. Okay. Eh, porque pues Tú necesitas ver Qué es lo que vas a consumir no O sea, si es lúdico o recreativo O también va a ser medicinal O sea, dependiendo De ahí te vas a basar a qué cepa te vas Si vas a querer sativa Si vas a querer o sea, usar? Que sí,
0: o sea, exactamente.
2: exactamente Entonces ya Sí, la raza de la, de la, del cannabis Que vas a utilizar ¿no? uh -huh. eh, A eso me refiero con la cepa porque hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Hay híbridas, hay este, feminizadas, este, están las autoflorecientes. Entonces, también necesitas ver pues cuánto tiempo necesitas para ti. ¿no? Pues puedes conseguir unas, por ejemplo, te digo las autoflorecientes, que te pueden durar, las puedes de 0 a 100, o sea, de semilla a que lo puedes hacer. Aproximadamente son dos meses, casi tres meses tres meses. Ya, ya que te dio el producto, cosechaste, pasas por el proceso de curado Luego te vas para el, perdón, el secado, luego el curado y luego ya, ya puedes consumirla ¿no? okay. ¿Cuánto
1: tiempo recomiendas de secado y de curado?
2: Yo recomiendo más o menos de 10 a 12 días de secado y de curado, pues Depende de qué tipo de persona seas si Es muy desesperado Pues dos, <risa> hasta dos semanas Y si no, pues de dos meses Hasta seis meses O lo que aguantes, porque la verdad Mientras más se cure Agarra mejor sabor, más potencia
0: Yo quiero yo quiero aquí preguntar ¿Qué es el curado?
2: Ok El curado es como un proceso No sé si has escuchado lo que es la maceración En los vinos Okay. Bueno, sí, sí, sí. es un proceso de que vas a, a guardar tus flores, en, por ejemplo, en frascos de vidrio, que es lo más recomendado, y este, que sellen el vacío, y los vas, a, o sea, los vas a abrir por 10, 20 minutos al día, los vas a oxigenar, los vas a cambiar el, el, ajá, la oxigenación para que igual la humedad se vaya controlando, de hecho hay unos unos sobrecitos que les llaman bóvedas, que controlan la humedad. Uh -huh. Si los logras conseguir, pues es bueno que se los pongas dentro de las flores, porque eso va a controlar la humedad hasta un punto exacto que no va a variar para nada. Pero sí, sí, sí. lo que tienes que ir haciendo es irla ventilando, uh, al menos por, por 15 días, para que este, se, se siga, este, no quede tan seca, no, no quede tan húmeda, no te vayan a salir hongos por la humedad y este y se tiene que renovar el aire porque te digo o sea, es lo que lo va haciendo pues más rico
1: muy bien o sea, la, oxida la oxidación es lo que va haciendo como que aumente el, el KHC o el CBD o lo que sea que estés cosechando
2: pues es que realmente ya lo que está concentrado en la resina de, de tus flores es lo que ya tiene, contiene todo, ¿no? Entonces, simplemente el curado es, es un proceso nada más de oxigenación de la planta y de, pues, tenerla guardada. Es como te digo, o sea, mientras más dejas reposar un vino, pues más, más rico queda, ¿no? Y, y, y ahora, ya que, que la cuidamos,
0: eh, le dimos Coca-Cola, le dimos nitrógeno y todo, y ya que está lista para, para cortar... Hacemos el proceso de, de, de curado, secado. ¿Cuánto es lo que voy a obtener eh, de, de, ese, de esa planta, de ese trabajo que yo realicé, de esos cuidados que tuve? ¿Cuántos gramos eh, voy, a, voy a obtener? Digo, entiendo que, que puede variar, pero digamos, una buena cosecha, ¿cuánto sería?
2: muchas pues es una buena pregunta. Nuevamente, te repito, depende de la cepa y lo que tú estés buscando. Las que te dan mayor producción son las activas, pero son las que tardan más tiempo en, pues en darte flores, ¿no? Eh, también depende pues, de cuántas plantas estés hablando. <risa> si es de una nada más. Sí, por una, por una. Puedes lograr sacar, te digo, todo es cuestión de práctica y error. A mí me costó ya pues, agarrar experiencia cuatro años y por ejemplo últimamente mis, mis, mis últimas cosechas me están dando 120 gramos dos plantas que es lo que con lo que puedo yo manejar acá donde estoy okay.
1: y también depende como el como las engordes, ¿no?
2: sí, claro, claro todo depende del proceso de alimentación que les des el cuidado que no se te estresen, que no tengas este problemas de contaminación lumínica en las etapas o sea, todo eso tienes, tienes que irlo que controlando. O sea, es fácil, pero lleva su, su tiempo.
1: Proceso. Y Aquí, pues cuando están afuera... Ah, perdón. Adelante, ya, adelante. Uno decía que cuando las tienes en un cultivo exterior, así tu macetita fuera de tu casa o tu jardín o lo que sea, Obviamente es más barato con los fertilizantes o los nutrientes orgánicos que si lo tienes en un, en un interior y le compras los fertilizantes ya químicos que venden en internet, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Definitivamente, Bien. porque no necesariamente tienes que comprar los productos de alguna tienda, ¿no? Igual tú los puedes elaborar y pues todo eso lo puedes encontrar en la red. O sea, todo está en internet. Nada más es cuestión de sentarte... Y tomarte el tiempo de lectura. Y como te digo, o sea, práctica y error. Eso los puedes regar,
1: regar con sangre también.
2: <risas> sí, mi señora, fíjate, eso para mí es nuevo. O sea, yo no nunca lo había escuchado ni leído por allá. <risas>
1: Y siempre que cuento esta anécdota me, me dicen lo mismo, pero me da mucho gusto ofrecerles información nueva.
0: <risa> y ahorita que estamos hablando de información interesante y que aporta mucho, eh, hay, hay un punto que también debemos considerar. Eh, ¿El autocultivo es legal, eh, Yareli?
1: Pues es legal si sacas tu amparo y haces todo esto, tienes el permiso de hasta tus ocho plantitas.
0: Ok. O sea, yo puedo eh, acercarme a Cofepris, hacer mi amparo para, para mi autocultivo y tener hasta ocho plantas por persona, por casa, por...
1: Por persona.
0: Ah, perfecto. Pues ya saben.
1: Y siempre hay que tratar de hacer las maneras lo más legal posible. Claro. Y en lo que pasa y llega todo el proceso de tu amparo y todo esto, pues puedes tener una plantita y estar experimentando una no prueba y error, como dice Enrique. Sí, y también hay muchas personas que,
0: que y, y estoy seguro que, que, y espero más bien que nosotros despertemos esto, que desean eh, trabajar algún dolor en específico, alguna ansiedad eh, y necesitan eh, o quieren empezar a trabajar con, con cannabis, se puede, la pueden sembrar, la pueden hacer, lo pueden hacer legalmente y hacer todo este proceso para poder crear sus propias medicinas. Esto es una maravilla.
1: Y, sí, es correcto. Además, falta un montón de información, por ejemplo, el estar lifiando, como quitando las hojitas, estar checando tu plantita que no tenga las, las plagas, o que sí esté bien nutrida. Puedes utilizar también eh, la resina que tienen las hojas, puedes utilizar el tallo, puedes hacer un montón de cosas con tu propio autocultivo, pero sí hay que sentarse y leer.
2: Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Este, la planta es utilizable desde la raíz hasta la punta en todos los productos que te imaginas sí,
0: yo creo que pues vamos a... a necesitar un episodio número dos porque nos quedan tres minutos en este episodio eh, estamos ya por, por terminar saliendo como agua
2: eh,
0: muy, muy interesante, Rick, que te invito a que tengamos un segundo episodio de esto
2: claro que sí Luis, cuando gustes todas las dudas que tengan yo se los puedo contestar con todo gusto aquí estamos para pues apoyarles
1: Muchísimas gracias Enrique, una clase de autocultivo orgánico estaría bien Totalmente <risa>
2: <risa> Claro, claro Algún,
0: algún, algún eh, consejo que le puedas dar a alguien que está a punto de comenzar que hoy dijo lo voy a hacer
2: Paciencia, mucha paciencia <risa>
1: paciencia, educación estudio,
2: como, como, como persona nueva te vas a desesperar porque quieres que crezca y todo de hecho, desde las primeras veces que empieces a hacer la germinación no siempre obtienes resultados positivos por ejemplo, es, es el 50-50 yo te recomiendo que si vas a empezar empieza con 10 semillas para que pues, la mitad te salga y la otra mitad si no te sale, pues bueno al menos ya comenzaste
1: y al rato con 20 plantas <risa>
2: <Yo> tampoco, tampoco
1: <risa> que, oye, pero me salieron todas
2: <risa> bueno, pero no creo que te alcance el tiempo para poderlas atender a todas la verdad sí te exige bastante de tiempo
1: Sí. Estás checando si llueve, si no llueve que, que salió si el con, sol está muy fuerte y
2: sí, no, realmente no es tan difícil de verdad, o sea, anímense no hay cosa mejor que sepas qué te estás metiendo y cómo, o sea, depende cómo, cómo sea tu consumo, ¿no? Pero sí, no hay nada mejor que saber que tú lo hiciste y, y pues que sabes que está libre de muchas porquerías que le meten. Uh -huh. Y realmente es sano es, 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 es completamente.
0: Debe ser muy gratificante, estoy, estoy de acuerdo contigo. Yare, ¿hay algo que nos quieras agregar antes de despedirnos?
1: como es el Día Internacional de la Educación yo los invito al curso que estamos haciendo eh, lo dejamos en, en las redes sociales y ay, se me fue <risa> eh, este curso habla completamente desde la historia, el autocultivo eh, cuestiones medicinal eh, hasta cocina, canábica está muy 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 completo de verdad, los invito a que conozcan todo este tema entonces aprendan, empecemos todos
0: pues ahí está la invitación, tenemos un 20% de descuento para los que estén escuchando en la inscripción, esto es correcto ¿verdad?
1: sí, 20% de descuento cuando nos digan, ay los, los escuché en el podcast desde la semilla, ah ok <risa> buenísimo
0: les recuerdo las redes sociales eh, Yare, tus redes sociales es y oil en Instagram. Los invito a seguirnos, a que nos dejen sus dudas. Eh, si quieren escuchar algún tema en específico, eh, adelante. Tenemos afortunadamente al alcance muchas personas que, como Enrique, han desarrollado años trabajando con, con la planta, que en, que en su momento tenían que estar de alguna manera en la sombra, pero ha llegado a, desde la semilla para sacarlos a la luz y resolver las dudas que puedan salir. Chicos, agradezco su tiempo, agradezco sus conocimientos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les envío un fuerte abrazo hasta Guadalajara y hasta... ¿Dónde estás, Reque? En eh,
1: Santa
2: Fe.
0: <ríe> hasta Gran Santa Fe. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
1: Saludos a todos. Gracias también desde igualmente. medio. Oye, feliz cumpleaños. Ayer fue tu cumpleaños,
0: ¿no? Sí, espero lo hayas pasado bien. Muy, muy bien, afortunadamente. Muchas gracias.
1: Te cantaría ya, las bien. mañanitas, pero ya no hay tiempo.
0: Nos <risa> vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a
1: todos. Gracias
2: por escucharnos. Chao, chao. Hasta luego. Bye. Bye.